0: Krótka piłka
1: Witamy serdecznie, jak co tydzień krótka piłka, teraz wersja pomajówkowa, więc eksperci na pewno wypoczęci, a skład jest ten sam co zwykle, czyli Bartek Naus Dzień dobry Kuba Stybor Cześć, dzień dobry I Adam Bekalarczyk Cześć, dzień dobry, baterie naładowane oczywiście tak, będziemy na pewno kontynuować ustalanie pewnych faktów, ale to zaraz po piosence. I Witamy po, po tej piosence. Możemy już zacząć rozmowę o piłce, a działo się jak zwykle sporo. Zacznijmy od tego co, co działo się wczoraj, bo City zapewniło sobie pierwszy udział w finale. Można powiedzieć, że rozjechało PSG, mimo że trener francuskiej drużyny powiedział na konferencji, że według niego jego zespół zasłużył na więcej. Jak się panowie do tej wypowiedzi ustosunkujecie? Na
2: pewno zasłużył na więcej. Myślę, że na więcej czerwonych kartek, bo to jak się zachowywało że w tym meczu, no to było szczeniackie po prostu zachowanie. Nie wiem czy kojarzycie, jest takie powiedzenie, że nie da się wygrać z gołębiem w szachy, no bo gołąb te wszystkie szachy powywraca. I trochę tak się grało w piłkę nożną z że, że no... W piłkę, w piłkę to City wygrało na szczęście, moim zdaniem, to bardzo dobrze dla tego widowiska, że wygrała po prostu drużyna lepsza, konkretniejsza i która miała jakiś plan na ten mecz, który polegałby na czymś innym niż na kopaniu rywali, bo chociażby to, co już zrobił Di Maria, to, to było tak bezsensowne. To jest bandyderka, no nie ma co tutaj mówić, czysta bandyterka na boisku i to nawet nie
3: miało, to nie było w ogóle związane z piłką nożną w jakimkolwiek sensie. To co, to co zrobił Di Maria przy linii bocznej.
0: Myślę, że można pójść jeszcze o krok dalej i nie tylko że zasłużyło na więcej czerwonych kartek, ale i na więcej straconych bramek. Po raz kolejny y, najlepszym zdecydowanie zawodnikiem na boisku y, w przypadku Paryżan na Navas. I mieliśmy taki bardzo smutny kontrast pomiędzy tym genialnym ćwierćfinałem z Bayernem, tym dwumeczem, a po prostu Zresztą też bardzo dobrym pierwszym meczem z Manchesterem City, który się w miarę przyjemnie oglądało. I teraz po prostu dostaliśmy taki pokaz niemocy, braku pomysłu.
2: Po prostu w pierwszym meczu PSG jeszcze nie było pod ścianą, a w tym meczu po to, jak stracili tego pierwszego gola, bardzo szybko zresztą, no to pod ścianą zaczęło być, bo musiało strzelić dwa gole. A to jak sobie PSG radzi wtedy, kiedy jest pod ścianą, to już pokazywało w latach poprzednich i po prostu... No jakby nie dostaliśmy tutaj niczego nowego
3: No na boisku na pewno wiało nudą Tak naprawdę piłkarze PSZ Może bezsilni, bezradni Zniesmaczeni tym, że nie mogą Po prostu przebić tego muru Piłkarze z Manchesteru Postanowili zabłysnąć w inny sposób na boisku I robili to poprzez faule I takie no, mm, Zagrania, które tak naprawdę no, nie, miały nic nie miały nic wspólnego Z piłką nożną ja myślę, że brakowało na pewno w PSG takiej przebojowości, takiego błysku, takiego jednego, dwóch zagrań. No na pewno Kiliana Mbappé, jego tutaj mam na myśli. Widzieliśmy go na ławce rezerwowych, że siedział w czapeczce ubrany w kurtce, nawet chyba nie wychodził na rozgrzewkę.
0: Widać było przede wszystkim, kiedy Neymar prowadził piłkę, że szuka e, takiego kogoś, kogoś... z
3: kim może pograć Dokładnie, po prostu, tak. bo
0: ani Icardi, ani Di Maria, ani potem Moise Ken, który wszedł na boisko. E, Za Icardiego, no, w drugiej połowie. Dokładnie. Pułowie nic takiego nie oferowali Brazylijczykowi i na pewno to też przyczyniło się do tego po prostu, że że było takie bezradne. czy znaczy, ten... myślicie,
1: że ta jedna osoba w postaci
3: Kijan Mbappe mogłaby odwrócić losy tego meczu? Wiesz, to jest piłkarz, który tak naprawdę może zrobić wszystko na boisku, jest nieprzewidywalny. Jedno, dwa zagrania i tak naprawdę może być remis. No myślę, że tutaj akurat do jakiegoś takiego rozstrzygnięcia w postaci nawet ewentualnej dogrywki, jakby PSG strzeliło te dwa gole i byłoby dwa do jednego, to może by nie doszło, bo jednak sam Mbappe to mogłoby być za mało, żeby jakby doprowadzić do takiego rezultatu. Ale, ale nie, to nie jest to wykluczone. No, jedno jest pewne, na pewno Mbappé nie był gotowy do tego meczu, zupełnie nie był gotowy, bo yy, siedział na ławce, gdyby był gotowy, chociaż na, no na 50-60%, na to może wszedłby na 10-15 minut ostatnie meczu, jak yy, Poczytino widział, że ten mecz się nie układa na korzyść yy, Paris Saint-Germain, może w drugiej połowie by wszedł, no ale widzieliśmy, że on tak naprawdę no, nie był przygotowany zupełnie. Nie Moim zdaniem z...
2: zdecydowanie <tuszel> Mbappé... <tuszel> jest tutaj jedynym zawodnikiem, na którego PSG mogło liczyć, żeby odmienić losy tego meczu. E, mam wrażenie, że Neymar to dalej nie wyszedł z cienia Messiego, a trochę już go w tej Barcelonie nie ma, trochę w tym PSG jest. Taka ciekawostka tylko zanim się jeszcze skończył
0: mecz PSG z Manchesterem City, to hiszpański sport już napisał o tym, że Neymar zastanawia się nad powrotem do Barcelony ze względu na ten przegrany półfinał.
2: Kto wie, może, może w szatni go zobaczyli jak siedzi i się zastanawia nad swoją przyszłością w PSG, no bo rzeczywiście, ale to, to nie jest tylko problem właśnie z całym klubem, który e, budowany za tak ogromne pieniądze ma trochę taką mentalność ślecha Poznań, że tak to nazwę, tylko, e, tylko na europejskim poziomie, e, no ale właśnie też wina samych zawodników i właśnie takiego Neymara, wokół, wokół którego buduje się jednak tą drużynę również, teraz ma tą konkurencję w postaci Mbappe, e, no i kompletnie to nie wygląda na boisku, jakby był liderem.
3: Gry mi się, mi się wydaje, że
2: tak naprawdę to spotkały się dwie drużyny Yy, drużyna
3: Manchester City, która tworzyła taki kolektyw, spójna gra obronna DIAŻ, który wbijał te piłki każdą możliwą częścią ciała yy, no i takie, taka organizacja gry o tym mówił sam Guardiola po meczu, że wygrali organizacją gry, wygrali porządkiem wygrali taką żelazną dyscypliną, yy, a że to jest po prostu zbiór takich ludzi, znaczy no oczywiście oni doszli do finału w zeszłym sezonie, nie możemy o tym zapominać, ale jednak zbiór takich zlepek ludzi, zlepek umiejętności którzy tak naprawdę tego kolektywu tak do końca nie tworzą.
0: Ja jeszcze wrócę do tego Neymara bo ja nie do końca uważam, że on nie, nie udźwignął tego ciężaru, który wziął samemu w zasadzie przychodząc do PSG na swoje plecy. Mi się wydaje, że po prostu samemu nie da się wygrywać meczów. I tak samo, kiedy e, zawodni, zawodnicy-kibice bardzo czepiali się Leo Messiego na, przykład na początku tego sezonu, że nie strzela miliona bramek i że Barcelona za, za sprawą jego kolejnych hat nie wygrywa meczów. tak Ale Messi
2: zdecydowanie w Barcelonie wielokrotnie wygrywał mecze.
0: Ale No tak, no, Neymar też wygrywał mecze w Barcelonie, zanim odszedł do PSG. Natomiast y, Messi mimo wszystko, uważam, wciąż, nawet w tym momencie w Barcelonie ma więcej osób, z, z którymi może grać, niż Neymar w y, PSG, kiedy nie ma na boisku Mbappé. Y, bo Di Maria zupełnie zniknął w trakcie tego meczu. On ma bardzo dobre występy, ale Miewa też bardzo słabe, yy, przypominające jego wersję z y, czasów jego w Manchesterze United. I tutaj widzieliśmy też taki bardzo mocny kontakt pomiędzy tym, kiedy była taka akcja w drugiej połowie, około 60 minuty, jeżeli nie pamięć nie myli, kiedy Neymar prowadził piłkę, ewidentnie przebiegł półboiska z nią i już był w polu karnym i najpierw do niego doszedł... Yy,
3: Diasz może? Di do,
0: Doszedł do niego Diasz, potem Zinchenko i jeszcze na koniec piłkę wybił John Stones. W przypadku obrony PSG, tam w polu karnym PSG zawodnicy Manchesteru City mieli bardzo dużo czasu, żeby sobie przyjąć piłkę, żeby ją sobie ułożyć, tak żeby do strzału i jeszcze zastanowić się, w który róg bramki uderzyć.
3: Nie wiem, czy mówisz o tej samej sytuacji, ale była też taka okazja Neymara, kiedy wbiegał w pole karne i miał już oddawać strzało na, albo podawać. Na trzy, ra na dokładnie, trzy razy. Dokładnie. Na trzy razy dokładnie, taka tak. przykładka i w końcu nic z tego nie wynikało. Tak, nie wynikał, znaczy nie ja się nie mogę tutaj wynikną. jednak
2: z tobą zgodzić, bo jednak e, trzeba pamiętać, że ta drużyna właśnie w zeszłym roku była w finale, w zeszłym sezonie. E, w tym była krok od tego finału, więc nie można powiedzieć, że tutaj jakby materiał ludzki jest za słaby. Jednak właśnie bardziej bym się skłaniał ku temu twierdzeniu, że psychologicznie ta drużyna jest zbyt słaba, żeby udźwignąć mecze, co niekoniecznie wygrywa, czy to z umiejętności trenera, czy e, jakby sam, nie jest to tylko wino Neymara, tak? ale po prostu jeśli już ktoś ma dać coś więcej w meczu i rozstrzygnąć dwumecz na korzyść danej drużyny, to właśnie od Neymara Mbappe tego byś oczekiwał. No Mbappe w tym meczu nie było, więc oczekujesz tego od Neymara. No, no tak,
0: ale spójrzmy, kogo tak naprawdę przeszło to PSG, bo przeszło Bayern bez swojego napastnika, jedynego bramkostrzelnego no, bardzo, Bayern. no to jest wciąż Bayern, ale mimo wszystko. E, mówimy o drużynie tak jakby wyjąć Messiego z Barcelony, tak jakby wyjąć, tak w zasadzie... Karima Benzeme z Realu Madryt Kar... Albo Karima Benzeme z Realu Madryt, to są e, drużyny, które nagle schodzą o dwa lub trzy poziomy niżej, kiedy ten, ten jeden zawodnik brakuje im w, e, w drużynie. Wcześniej przed Bayernem Monachium była FC Barcelona z Geraldem Piquet, powoli kończącym tak naprawdę swoją karierę, z Oskarem Mingezą, który przyszedł, jak już co tydzień musi paść to słowo, z jako rezerwowy gracz rezerw Barcelony. No i tak naprawdę... Nie była bardziej, bardzo kompetytywna ta liga mistrzów dla PSG. Dla PSZ, które tak naprawdę nie miało dużo problemów w tym sezonie, jeżeli chodzi o kontuzję zawodników i, i tym
3: podobne. Ale a propos pro problemów, to zwróćcie uwagę jeszcze, jak padały gole dla Manchesteru City w, ogólnie w tym dwóch meczu, bo tak naprawdę trzy gole, na cztery gole strzelone przez Manchester, Manchester City padły po lewej stronie yy, po, po lewej stronie boiska dla PSG, po prawej stronie dla Manchesteru City. Trzy gole zdobył Riyad Mahrez i tak naprawdę w tym meczu, który oglądał, daliśmy wczoraj, to Bakker został zmieniony na dialo. Miała, miała to być diana, która, zmiana, która zapewni tą stabilizację na tej lewej obronie i trochę zablokuje tą strefę dla piłkarzy Manchesteru City, no ale tak się nie stało w pierwszej sytuacji, Ten chyba Kim Pembe to był tak, mm, interweniował tak naprawdę no bez przekonania, bez jakiejś takiej kalkulacji chłodnej, tak niby wstawiał tą nogę, ale jednak nie I, No to znaczy ten i Marys, Riyad, Riyad, Riyad
0: strzelił trzy bramki, ale jedna była mimo wszystko z rzutu wolnego natomiast ja bym tutaj nie deprecjonował. Ja bym, ja bym go jeszcze
2: bardziej pochwalił nie no tak, gratulacje. No tak, ale... W ogóle
0: to jest taki bardzo niedoceniany, wydaje mi się, zawodnik, jeżeli chodzi o sam Manchester City. Natomiast chciałem tutaj jeszcze wrócić i powiedzieć, żeby nie deprecjonować tej lewej strony Manchesteru City, bo to właśnie od Phil'a Foden'a, który grał w tamtym miejscu boiska, wszystko się zaczynało. Nie, no, i tak samo wiele... z z lewej dokładnie, strony. Nie? I niewiele brakowało Edersona. do tego, żeby Foden z tych licznych strzałów z dystansu, które oddawał, żeby w końcu coś tam wpadło, bo kailor na was naprawdę popisał się dwa razy bodajże świetnymi interwencjami. Raz padł w słupek i naprawdę po prostu zabrakło szczęścia Fuldynowi. Co
2: do bramek to mi się najbardziej podobał centrostrzał z poprzedniego meczu, ale ja chcę jeszcze wrócić na chwilę do tych rywali, o których wspominałeś w kontekście PSG, że no Bayern bez Lewandowskiego... E, jeszcze wcześniej. I był... z
0: kontuzjowaną Gorecką, tylko przypomnę.
2: No, no tak, ale trochę, trochę tutaj deprecjonuje się. jego też nie było. E, klasę rywali, e, a mimo wszystko e, no nie można powiedzieć, żeby City miało jakichś lepszych rywali po drodze, no bo przecież to była Borussia Dortmund, e, to była Borussia Mönchengladbach, no to e, jakby mimo wszystko drużyny w, o gorszym stanie kadrowym niż Barcelona i niż Bayern Monachium, nawet jeśli te drużyny mają swoje problemy.
1: Myślę, że ogólnie wyliczanie w tym sezonie yy, przeciwnikom liczby kontuzji jest trochę bezcelowej, czyli liczby brakujących zawodników, bo wszędzie
0: trzech, czterech zawodników brakuje, w tym jednym, dwóch kluczowych. No, tak co, jest. Ciekawe, co ciekawe, jeżeli chodzi o kontuzję, to Real Madrid idzie na absolutny rekord i bardzo możliwe, jak się dobrze postarają, to Real Madrid będzie w tym sezonie miał więcej kontuzji niż strzelonych bramek. A jeszcze wracając do jakości zawodników
1: PSG, bo tutaj Kuba trochę deprecjonowałeś, to mi się wydaje, że jeśli może nie mają najlepszej kadry w Europie, to na pewno jedną z najlepszych. I tak jest od kilku sezonów, że mają tą jedną z najlepszych kadr, a mimo wszystko trofeów nie ma i tutaj jest ta mentalność Lecha Poznań, o której Bartek wspominałeś i jest to już kolejny trener. I kolejny trener, który no, jest stopą Europy i to cały czas nie działa. Czy, czy jakby to jest problem w, w profilu trenerów zatrudnianych, bo Tuchel to nie był też taki najbardziej otwarty człowiek na, na konwersacje, czy największa charyzma w szatni. O Poczetino, trudno, trudno powiedzieć, bo nie ma aż tak wielu informacji i tak dużo materiału doświadczalnego. Czy to jednak w klubie i w szatni jest ten problem?
2: Znaczy ja bym tutaj jednak o tak z szafowaniem tymi trenerami, no bo mimo wszystko e, dochodzenie do finału czy półfinału Ligi Mistrzów no to jest jednak jeden, e, dwa mecze od, od, od ostatecznego sukcesu. No i ktoś odpaść po drodze musi. E, Pep Guardi... Zwłaszcza, że do tej
3: pory, do momentu, o którym wspominałeś że tak naprawdę nie istniało w europejskich pucharach, to trzeba też Ja chciałem jeszcze twarcie. powiedzieć,
2: że teraz Pep Guardiola w finale jest pierwszy raz od, od 10 lat a po drodze był w nim nawet Dimateo, tak?
0: Od dwunastu, w 2000 tysiące... A nie, 10, przepraszam, w 2011, W 2011 był ostatni, wygrany trzy no jeden z Manchesteru. A no chyba
2: się zgodzimy, że jakby sam problem tutaj nie dotyczy jednak Pepa Guardioli, a jednak, że to nie jest słaby trener, a jednak z drużynami w tym czasie pracował topowymi, więc no, to jest po prostu mimo wszystko dla trenera dość ciężki kawałek chleba, bo jest na widoku najbardziej i wiadomo, że to on będzie najbardziej obwiniany, ale też co ma poradzić taki pocettino, jak e, Di Maria postanawia sam się wyrzucić z meczu, kiedy jeszcze ma szansę. E, tak, to prawda, wszystko. była dopiero
0: 62. minuta, jeżeli mnie pamięci mieli, natomiast jeżeli chodzi o Guardiolę, to na przykład z Bayernem Monachium w mojej opinii dosyć mocno przekręcony został przez sędziego w półfinale z Realem Madryt w 2000... Oj, teraz nie podam roku, ale... E, no niestety, jakby często z, pomagał trener przeciwnikowi i to też nie była do końca wina nawet decyzji e, ławkowych. Sędzia bo tak? tak? Sędzia, A co powiedział? Trener. A, trener. E, nie, został przez sędziego, e, uważam, przekręcony do, e, jednokrotnie. E, natomiast wracając do tego że w mojej opinii e, pomoc Veratti Hellera, Paredes to nie jest e, środek pola, który mógłby się równać z, z środkami pola drużyn, które wcześniej zdobywały Ligę Mistrzów. Czy to porównać sobie... Czy choćby, chociażby Manchester City teraz. Czy Manchester City teraz, ale porównajmy sobie, jak wyglądał e, Bayern w zeszłym sezonie, gdzie to był Thiago, Kimiś, Gorecka. E, czy to Real Madrid, gdzie był Casemiro, Modric i Cross, to jakby jedynie Verratti jest na tym absolutnie topowym poziomie i natomiast i czy to Herrera, czy to Paredes po prostu nie dojeżdżają. No.
1: Dobrze panowie, ale już zaczynamy mówić o Realu Madryt, czyli chyba, chyba czas przejść do e, drugiej pary półfinalistów. No już nie możemy się doczekać ale, tego
3: dzisiejszego półfinału. Ale
1: to już po piosence. I wracamy do wątku Ligi Mistrzów, teraz dzisiejszy mecz, który dopiero się odbędzie, Chelsea-Real, wynik jest cały czas całkiem otwarty, ten Real z wielkimi problemami kadrowymi i, i napędzona Chelsea, I jak, jakie macie przewidywania i jakie macie może nadzieje na ten mecz, Czego, co byście chcieli zobaczyć dzisiaj?
3: Ciekawsze widowisko niż wczoraj, to na pewno, pod względem piłkarskim oczywiście. Ja myślę, że to będzie jednak ciekawszy mecz, taki bardziej emocjonujący bo i też wynik zobowiązuje do tego, żeby... że obie drużyny mają szansę, że sprawa jest tak naprawdę otwarta, bo wynik jeden do jednego tak naprawdę nie, przekre... nie przekreśla szans żadnego z zespołów i myślę, że to będzie naprawdę ciekawy pojedynek i wyrównany jednak, stwierdziłbym, że wyrównany, że to nie będzie jakaś zdecydowana dominacja czy przewaga jednego z zespołów, tylko jednak walka będzie toczyła się do samego końca.
2: Nie ciekawi jak Chelsea podejdzie do tego meczu, no bo w sumie wystarczy im tylko remis 0 do 0, więc może być tak, że zagrają bardzo defensywnie od początku i jeżeli nie będzie ich y, no, gonić wynik, tak nie będą musieli gonić wyniku, y, no to po prostu będą wybijać z rytmu, skupiać się na tym. właśnie jest sens
1: murować przeciwko Realowi, gdzie jest Benzema, który nie dostając żadnej sytuacji może strzelić, tak jak było zresztą w pierwszym meczu Corral? Właśnie, Goral, jak, właśnie wtedy, do tego się zastanawiam, no, czy z jednej nie strony
0: nie możesz nisko... Y, murować i czekać się na to, kiedy po prostu Real rozklepie cię, yy, mówiąc kolokwialnie. Ale z drugiej strony bardzo wysoko też nie możesz wyjść linią obrony, ponieważ po prostu szybki Vinicius Junior dostanie piłkę kolejną od Krosa i będzie po po tym wyczekiwanym 0-0, tak? Także... No,
2: ale Chelsea teraz właśnie słynie z tej bardzo mocnej defensywy, więc nie zdziwiłem tak, mnie. Tak, ale nie jest
1: ona bardzo nitko ustawiona, to jest, myślę, że teraz już na tym poziomie kolektyw, kiedy nie trzeba jej cofać nisko, bojąc się o jej błąd, bo nawet przy wysokiej ta linia jest bardzo dobrze trzymana i zwykle to jest właśnie w tej trójce nawet, rzeczywiście trójce, bo wahadłowi to raczej bliżej są tych skrzydeł niż boków obrony.
2: Znaczy moim zdaniem to też nie miałoby po prostu zbyt wielkiego sensu, żeby się cofnąć zbyt głęboko, ale właśnie zastanawia mnie to ze względu na jakość tego widowiska, bo oczywiście chcemy, żeby mecz był jak najbardziej otwarty, żeby bramek padło wiele, ale właśnie jeżeli Chelsea postanowi zagrać przynajmniej ten początek, pierwsze 20-30 minut na takie przeczekanie, wybicie Realu z rytmu, a później dopiero zacznie grać jakoś sensownie w piłkę, no to możemy mieć w sumie do czynienia z dość nudnym spotkaniem, jeśli właśnie nie padnie gold dla Realu choćby z przypadku, czy to... Ja z...
3: jestem ja jestem bardzo ciekawy, co się stanie, jeżeli Chelsea straci gola, bo tak naprawdę po objęciu Chelsea przez Tomasa Tuchela, to Chelsea tych bramek za dużo nie traci. Oczywiście wyjątek, spotkanie z West Bromem, wtedy posypał się grat tych goli, ale tak naprawdę, y jeżeli bierzemy taką średnią, uogólniamy trochę sytuację, to Chelsea nie, nie traci tak za dużo tych goli, a częściej właśnie strzelaje pierwsza i jestem ciekawy, jak oni zareagują po stracie bramki, czy rzucą się szaleńczo do ataku, czy jednak będą spokojni wywołani ważeni, starani, tacy konsekwentni w swojej grze. No Jestem ciekawy, jak zareagują. A jeżeli, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, a oczywiście. w końcu
0: będzie kto miał strzelać te bramki. Eee, mówię teraz e, szczególnie w przypadku Realu Madryt, który pozbywa się tak naprawdę większości swoich problemów kadrowych. Nie pojadą tylko trzej zawodnicy na ten mecz. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest Carvajal, to jest Lucas Vazquez. I trzeciego nazwiska niestety nie przypomnę A sobie Ramos? Teraz. Ramos?
3: już będzie mógł jechać? I
0: Rafael Varane nie pojedzie. Abraham. Sergio Ramos prawdopodobnie wyjdzie w dwójce z Ederem Militao, który sobie ostatnimi czasy bardzo dobrze radzi w defensywie. I na boku obrony z prawej strony wystąpi Nacho, który jest jednym z moich ulubionych zawodników Realu Madryt. I uważam, że w końcu Real będzie mógł powiedzieć o tym, że ma solidną formację defensywną na półfinał Ligi Mistrzów. W środku pola też nikogo nie będzie brakowało. Oczywiście modić kazemiro i Kroos to są pewniaki do gry. Prawdopodobnie... A Lucas
3: Vazquez od Riozola to jest lewa strona, co nie?
0: Tak, Lucas to... Vazquez od Diozola. Od Diozola prawdopodobnie nie wyjdzie. Nie, nie, to jest prawa strona. Prawa strona. To prawa strona. Natomiast też bardzo możliwe jest, że wystąpi w tym meczu Fede Valverde, który wraca po kontuzji i... Zastanawiają się w zasadzie fani Realu Madryt, czy z lewej strony wystąpi właśnie Vinicius Junior, czy może jednak Eden Hazard.
1: To by było na pewno ciekawe, że wróciłby do tego pierwszego składu właśnie na mecz Chelsea. Ale mimo wszystko myślę, że w przypadku kiedy ta rywalizacja nabrałaby tempa w stylu, że Real strzela te tego gola i Chelsea musi gonić, no to Chelsea dyspo, dysponuje wtedy co najmniej czterema szybkimi zmiennikami, którzy mogą odwrócić wynik meczu, bo tam zawsze jest na ławce ten, ten Havertz, chyba że gra w pierwszym składzie, jest Zierz, jest, jest nawet ten James, który na wahadle sobie dobrze radzi, czy tam i Abraham, a w przypadku Realu który aktualnie jest tym, który musi gonić wynik e, tych
3: rezerwowych,
1: którzy mogliby dać impuls e, No jest nie
3: też, też Giroud na pewno, nie możemy o nim zapominać w Chelsea na ławce. To jest no i... jeden
1: z
0: tych szybkich rezerwowych. Tak, to jest <laughs>
1: prawie tak jak, per, jak per Mertesacker.
3: No i, no i Mason Mount, nie możemy o nim zapominać, tak naprawdę wyrasta na gwiazdę Chelsea w tym sezonie. Jeden z najlepszych zawodników tego zespołu i on może dać sporo jakości też w akcjach ofensywnych tego zespołu. Tak,
1: ale akurat mówiłem o rezerwowych, a Mount raczej jest liderem i zagra w pierwszym, ale czy, czy Real jakby ma jakąś drugoplanową postać, która mogłaby zaskoczyć?
0: Myślę że, myślę, że może być tak, że faktycznie Eden Hazard wyjdzie w pierwszym składzie i Vinicius Junior będzie tym, który wprowadzi tą dynamikę i szybkość w końcówce spotkania, w końcówce mówię, myślę, że około 60 minuty takie zmiany Zostałyby przeprowadzone, myślę, że na pewno bardzo dużym atutem będzie Fede Valverde, czyli bohater klasyku sprzed miesiąca, który naprawdę bierze na swoje barki ciężar gry w kluczowych meczach, Jest, wypełnia doskonale swoje zadania, czy to w ofensywie, czy to w defensywie i oczywiście Karim Benzema, czyli jeden z najlepszych graczy, jeden z najlepszych napastników na świecie.
3: Ja myślę, że w, w, jeszcze taką lu, luźną myśl chciałem rzucić. Myślę, że w kontekście Realu Madryt to główne znaczenie będzie miało to, ile wytrzymają ci najlepsi zawodnicy tego zespołu. Bo wiemy, że obciążenie Realu Madryt pod względem meczów, pod względem kontuzji tego wszystkiego, tej całej otoczki Realu Madryt jest ogromne i piłkarze no, oczywiście mają prawo czuć zmęczenie. Tak jak widzieliśmy to na El Clasico, tak jak widzieliśmy to chociażby w innych meczach Realu Madryt, tych zremisowanych na przykład z Hetafę, to ci zawodnicy byli bardzo zmęczeni i Zidane też próbuje jak może rotować liczyć. Te skrupulatnie liczy tą każdą minutę na przykład Karima Benzemy yy, i próbuje rotować tymi zawodnikami i myślę, że kluczem do zwycięstwa, do ewentualnego awansu do finału będzie to, ile zawodnicy wytrzymają i czy zdołają jakby wypracować sobie jakąś zaliczkę będąc na boisku jeszcze.
2: Ja bym się jeszcze tutaj cofnął do poprzedniego meczu, kiedy no na pewno pamiętacie panowie, że Chelsea grała pierwsze 15-20 minut naprawdę bardzo dobrze i mogła spokojnie wtedy strzelić dwie czy nawet trzy bramki i no no tutaj... sam Werner miał przecież taką no pytania, że to się w głowie nie mieści. Do tego zmierzałem, że Werner w tym meczu, jeżeli po prostu strzeli, wykorzysta zaległe sytuacje tak, za ten mecz poprzedni, no to wtedy Real Madrid nie ma żadnych szans. No po prostu, jeśli by Werner miał strzelić dwie, trzy bramki na samym początku spotkania, no to mielibyśmy do czynienia z czymś bezprecedensowym w przypadku tego zawodnika w tym sezonie, a jednocześnie no, Chelsea po prostu nie, nie miałaby się jeszcze martwić w tym spotkaniu. Tak, Chelsea, Jeśli będzie Chelsea, miała taki Chelsea dobry
0: ma, ma też jeszcze wracając dłuższą ławkę od Realu Madryt w ostatnim czasie też sporo e, o dziwo pod, e, o dziwo pod e, przewodnictwem Zidana. E, sporo. Zawodników z młodzieżowego składu, czy tam z rezerw Realu Maryty dostaje swoje szanse. Antonio Blanco ostatnio ze Sosuną wyszedł w pierwszej połowie i wyglądał bardzo dobrze. Natomiast wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten poziom, żeby robić różnicę w półfinale Ligi Mistrzów z Chelsea. Z Chelsea, która jest naprawdę w gazie i pędzi przed siebie i zdobywa kolejne punkty w lidze i gole w Lidze Mistrzów. Dobrze, panowie, teraz pora zgarnąć parę punktów albo stracić
1: na swoje konto wielkiego typera, także poproszę o wyniki. Bartku?
2: Wydaje mi się, że Chelsea awansuje do kolejnej rundy, wydaje mi się, że Chelsea wygra i wydaje mi się, że będzie to wynik 2 do 1.
0: Kuba? Mi się wydaje, że wszystko rozstrzygnie się w rzutach karnych, będzie 1 do 1 i niestety, ale Thibaut Courtois jest obecnie chyba najlepszym bramkarzem na świecie i to on poprowadzi Real Madrid do zwycięstwa. I Adam?
3: Ja obstawiam chyba jednak zwycięstwo Chelsea, może takie skromne 1-0 i awans do finału. I angielski finał.
1: Dobrze panowie, teraz przejdziemy sobie poziom rozgrywkowy, rozgrywkowy niżej do, do Ligi Europy i zahaczymy tutaj Ligę Włoską, bo Inter zdobył mistrzostwo, ale nikogo to nie obchodzi i zostało to news przyćmione przez to, że <głos> wielki Jose Mourinho wraca do Włoch i to nie do Interu, a do Romy. I jak sądzicie panowie, czy to będzie kolejna wielka przygoda do Włoszech Mourinho, czy to będzie kolejny, kolejna wielka rekompensata za zerwanie kontraktu Mourinho? Ja myślę,
3: że w tym momencie każdy szanujący się kibic Interu wyłącza tą, tą, tą audycję w tym momencie, po tych twoich słowach, jak powiedziałeś, że nikogo to nie interesuje. Jeśli się jakiś znajdzie.
2: <grym> Jeśli się znajdzie. Mi się wydaje przede wszystkim, że no jest to przede wszystkim szok dla każdego, tak? No bo nikt się wydaje mi tego... Nie spodziewał, że Mourinho przejdzie do Romy e, i jakby był kibicem Romy, e, informacja została podana chyba rano, a na pewno nie jakoś bardzo późno, no i jakby wstał, wszedł sobie na jakiś tutto sport i zobaczył informację na pierwszej, główną informację na pierwszej stronie, że e, Jose Mourinho wraca do Serie A i wraca do Romy, no to byłbym w niemałym szoku. E, no warto zauważyć, że tutaj Roma na pewno ma dość mocarstwowe plany. Teraz miałaby szansę wygrać Ligę Europy, gdyby nie to, że w pierwszym meczu dostała 2 do 6 i tych szans już raczej nie ma. E, moim zdaniem ogólnie ten powrót Jace Mourinho do Serie A świadczy o takim właśnie większym trendzie e, na korzyść Serie A, bo, że ta liga staje się interesująca i dla trenerów, i dla piłkarzy. No bo już wcześniej przeszedł do Juventusu Cristiano Ronaldo, ale tutaj jednak mamy do czynienia z o tyle inną sytuacją, że Juventus jest zawsze faworytem do wszystkiego, tak? I to do Ligi Mistrzów, i to do Serie A. No, w tym sezonie nie wyszło z tą Serie A przede wszystkim, ale z Ligą Mistrzów też nie po drodze Juventusowi w ostatnich latach. Więc na pewno będzie ciekawie. No, na pewno jest już ciekawie w już serii jest ciekawie. A. Oczywiście
1: trochę wycofam się teraz ze swoich słów. To nie jest tak, że nikogo mistrzostwo Interu nie obchodzi. A bardziej news przypieczętowania tego, bo że Inter wygra, to wiedzieliśmy od dobrych kilku kolejek. E, I że przerwie tą, tą pacę e, Juventusu. E, I no, trzeba przyznać, że robi się taka kolejna potęga europejska z tego Interu, bo e, oparty na zawo byłych zawodnikach Manchesteru United e, tworzy naprawdę mocną kadrę, e, a, ale jeszcze wracając... Dziwiliśmy się decyzją o zwolnieniu Mourinho i timingiem tego zwolnienia przed e, finałem, e, a teraz zostaje ogłoszony trener na przyszły sezon przed rewanżem w, w Lidze Europy. I e, nie dziwi Was to, że w tym momencie jest podana taka informacja, kiedy jeszcze poprzedni trener e, ma do rozegrania bardzo ważny mecz.
0: Bardzo ważny mecz gdzie mimo wszystko jest skazany na porażkę i no chyba każdy, sobie, no, każdy 6, sobie zdaje 6, sprawę z tego, że po prostu Roma nie ma szans żadnych na to, żeby odrobić tak ogromną stratę do Manchester United, który jest po prostu w gazie. Wygrywa 2 do 6, 6 do 2 w zasadzie z Romą, która prowadziła przecież w pierwszej połowie, po pierwszej połowie 2 do 1 i tam po prostu nie ma zawodników, którzy wzięliby na swoje barki Odrabianie. Zobaczmy, wiesz, sobie, się... zobaczmy sobie, jak wygląda w ogóle skład Romy i jak bardzo wikowi są to zawodnicy, bo to jest Edin Dzeko, 35 lat, jest to Heinrich Michtarian, 32 lata i Pedro, 33 lata i to jest y, najlepszy możliwy atak. AS Romy.
3: Tylko wiesz, tak naprawdę w tym meczu z Manchester United to Roma nie była aż na takiej straconej pozycji, przynajmniej na początku spotkania, ale doszło do niecodziennej sytuacji, bo doszło do trzech zmian z powodu kontuzji i to jeszcze chyba w dodatku w pierwszej połowie, także to myślę, że też głównie przyczyniło się do aż tak wysokiego wyniku w tym
2: spotkaniu. No przede wszystkim Roma w ogóle wygrała wtedy pierwszą połowę 2-1, nie? To naprawdę to fantastyczna, się sensacja. fantastyczna druga połowa Manchesteru. I przede e...
0: wszystkim Edinsona Cavaniego.
2: Tak. I mówiłeś, że jest niemożliwe, żeby Roma wygrała, przechyliła tutaj szalę zwycięstwa na swoją korzyść. No ja się zgodzić nie mogę, bo w piłce wszystko jest możliwe, choć... Uważam to za skrajnie nieprawdopodobne. Jeżeli, jeżeli,
0: już takimi, jeżeli już takimi cytatami lecimy, to ja powiem, że już skoro Roma wygrała pierwszą połowę, to jak powiedział Leszek Miller, nieważne jak, jak mężczyzna zaczyna, ważne jak kończy. Także...
2: No, ale czy jesteś w stanie uwierzyć, że Roma wygra 2-0 do przerwy?
0: Pięć bramek w drugiej połowie. Czy jesteś w
2: stanie uwierzyć, że Roma wygra 2-0 do przerwy?
0: 2-0 do przerwy w tym rewanżu? Nie, nie wierzę w to zupełnie.
2: No, no dobra, ale ogółem wynik 2-0 dla jakiejś drużyny do przerwy by cię nie zdziwił. Więc po prostu po dwa gole w każdej połowie i mamy awans ramy. To teraz kolejnym <grym> można pojechać cytatem, że 2-0 to jest bardzo niebezpieczny wynik. No, jest. jest 2-0 na szczęście
0: jest 6-2, także może, może się cały pierwszy zespół może
2: Manchesteru na Trochę
0: datujemy, więc
1: jeszcze, jeszcze
3: Czekaj, jeszcze chciałem a propos Murinio, jeżeli mogę. jeżeli proszę, mamy, proszę. Dobra, to jeżeli mamy chwilkę, to jeszcze chciałem a propos Murinio. No, wydaje mi się, że tak, tak naprawdę to jest ostatnia szansa jego w takiej poważnej piłce. No, możemy oczywiście.
1: Za każdym razem, każdy kolejny klub Murinio <śmiech> to jest jego ostatnia szansa w dużej piłce. Ale, ale, trzeba, piłka... zauwa
0: ale trzeba zauważyć, że Murinio tak naprawdę nie. To dziwnie zabrzmi w kontekście tych klubów, które mimo wszystko są wielkimi klubami. Ale Murinio powoli, bo powoli, ale się stacza, bo to, to jest, jest mimo wszystko kroczek w dół. Kroczek w dół były finalista no. Ligi Mistrzów, który przegrywa 7 do 2 z Bayernem Monachium. Jest teraz kolejny... Były półfinalista teraz. Tak, były półfinaliste. Teraz jest kolejny zespół, który sobie totalnie nie radzi w lidze włoskiej. Ma duże problemy kadrowe, patrząc w przyszłość.
3: Siódme miejsce
0: i bez szans już, żeby I awansować w górę dokładnie. po prostu.
3: Tylko trzeba się oglądać za plecy, bo tam Sosuolo się czai. Myślę,
0: że skoro postawiono na Murinio, to możemy oczekiwać jakichś ciekawych transferów do Romy. Myślę, że na pewno bardzo ważne będzie to, w jaki sposób powróci Nikolo Zaniolo, który był młodą gwiazdą Romy, na którą wszyscy liczyli. I no niestety ta kontuzja jego mocno pokrzyżowała plany. Natomiast. Yy zobaczymy, Mourinho musi udowodnić po prostu, że tak samo jak w tym 2005 roku i Porto, tak samo teraz będzie potrafił wyciągnąć no Romę właśnie.
3: na te to, Że jest po prostu dobrym Spójrz, trenerem, o, musi to udowodnić. Porto.
2: I ciekawe było, jakby Mourinho wrócił do Portugalii, do Porto, a Cristiano Ronaldo by wrócił do Sportingu. No <laughs> tak za rok, czy może dwa. razem by wrócili. No to no.
0: akurat, z tego co słyszałem, Cristiano Ronaldo chce tylko rok jeszcze wypełnić kontraktu Do z Juventusem kontraktu, i tak. potem dwa lata w Sportingu, jeżeli co taka mi wiadomość mignęła. Tak, minęła, mi też to mignęło. mignęło
1: i wydaje mi się to bardzo ciekawa opcja, tym bardziej, że Sporting teraz sobie radzi mimo problemów organizacyjnych i prawie upadku klubu. Ale o tym meczu powiedzmy, już, powiedzmy, że to już koniec. Roma United, tak jak wynik tego meczu, powiedzmy, że jest już rozstrzygnięty. Nie jest rozstrzygnięty wynik drugiego meczu, gdzie VRL, VRL wygrał 2-1 z Arsenalem, ale nad kanonierami nie będziemy się dzisiaj pastwić, dlatego po prostu przejdziemy sobie do piosenki. I jesteśmy już z powrotem. Teraz porozmawiamy sobie o najmocniejszych ligach w Europie. Więc Zacznijmy od najmocniejszej, czyli od Premier League. I tutaj chcielibyśmy na pewno porozmawiać o meczu Manchester United z Liverpoolem, ale niestety nie odbył się on przez protest kibiców Manchesteru. Jest teraz plaga, właściwie wysyp. Powstały przez głównie Super Superligę, gdzie kibicują, kibicują, a właściwie protestują kibice Arsenalu, Chelsea. W Liverpoolu też jest duże napięcie. No i największa eskalacja wystąpiła właśnie w Manchesterze, gdzie nie odbył się tam ten mecz. I no, jak się panowie ustosunkujecie do takiej decyzji i do takiego zachowania kibiców, którzy wtargnęli na murawę?
3: kibice wtargnęli na murawę, to może nawet trochę za dużo, za dużo powiedziane, bo widziałem taki filmik w internecie, gdzieś tam to krąży po Twitterze, jak po prostu ochroniarz otwiera bramkę przed kibicami Manchester United, którzy sobie wchodzą na to boisko i tak naprawdę no bez żadnych konsekwencji nikt ich, nikt ich nie zatrzymuje, nikt na nich nie krzyczy, nikt nie próbuje ich zmusić do tego albo skłonić do tego, żeby opuścili tą murawę, tylko oni po prostu sobie wchodzą, po prostu tam stoją, ucinają sobie pogawędkę z Jamie Carragerem i Garym Neville'em i jak gdyby, jak gdyby nigdy nic, po prostu sobie tam stoją i protestują. Natomiast I
0: jeżeli chodzi o to wpuszczanie, to ja nie za bardzo wiem, co innego miał zrobić ten ochroniarz, bo to generalnie jakby, Mam wrażenie, <laughs> mam wrażenie, że jakby się nie zgodził, to to by wyglądało jak w jednym z odcinków Toma i Jerego, gdzie po prostu by został wgnieciony w ziemię. I...
2: Do ostatniej kropli krwi. <laughs> wydaje, wydaje się, że nie płaci mu wystarczająco na United, żeby e, wystarczył z... Tylema kibicami czuł się on na siłę.
0: Może, może po prostu ochrona bramki to powinna być jego pasja.
3: Ale wiecie, tak już na poważnie nawiązując do tego konfliktu w Manchester United, to ja myślę, że Superliga to jest tylko taki kamyczek do ogródka. Ona tylko tak... Mm, tą ten konflikt, tak go uwypukliła można powiedzieć, bo on już jest tak naprawdę od samego początku, kiedy Glazerowie przejęli Manchester United, kibice sprzeciwiają się tej komercjalizacji, tej amerykanizacji Manchester United, tego masowego wysyłu, no może nie transmisji do Stanów Zjednoczonych, ale jakby tej popularyz popularyzacji tego klubu w Stanach Zjednoczonych i od samego początku jakby no sprzeciwiają się temu i ta Superliga to jest tylko takie do dolanie oliwy do ognia, zachowanie tego wice... klubu.
2: Kibice United od lat protestują przeciwko Glazero, Przypominam, że założyli nawet własny klub, <głos> więc ciężko zrobić już więcej i mogli po prostu się poczuć e, no wycackani. I skoro, skoro już nie ma nic innego, e, innych środków, no to przechodzimy do rzeczywistej rewolucji, no bo chyba tak można nazwać e, wtargnięcie na stadion i otwarty protest w takiej formie, no, wiedzieli e... też na
3: pewno, że ten mecz będzie transmitowany do, no, praktycznie do całego świata. Cały świat będzie zwracał
2: uwagę na ten mecz no i postanowili to wykorzystać. Wiesz, ja, też powiem, kwestia... Oni jakby tam weszli o drugiej w nocy, to, to też myślę, że wszyscy e... o tym to jest, mówili. To jest no, trochę przed, inna kwestia, przed, przed, przed ponieważ meczem... oni
1: akurat na ten mecz postanowili wtargnąć, e, żeby nie było przychodu z tego meczu. E, I widziałem taki tekst na The Athletic, gdzie E, właśnie jeden z, jedna z anonimowych osób z Manchesteru mówi o tym, że jedyny sposób, żeby wpłynąć na glazerów to jest ograniczyć ich dochód, bo tylko o to im chodzi, im nie zależy na tym, żeby to było bardziej amerykańskie czy cokolwiek, tylko żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej pieniędzy i do tego też odnosi się problem kibiców Manchesteru, ponieważ Glazerowie wyciągają z tego klubu pieniądze dla siebie. Bardzo fajnie e.
3: przedstawia to wszystko, o czym mówisz, sytuacja książka, ogólnie klub o tytule klub, napisana przez Klega i Robinsona, ostatnio ją skończyłem i bardzo fajnie, jakby opowiadał Premier League od samego jej powstania, od lat 90. aż do momentu współczesnego, także to tylko tak nawiązując do tego, co mówisz.
2: Ja właśnie czytam informację, że kibice Chelsea mają być dopuszczeni do do y, posiedzeń zarządu, y, jako obserwator. No, jest to mimo wszystko bardziej ruch PR-owy.
0: Może, może zadziała to tak samo jak w przypadku Lechi i trenera.
2: <grym> <grym> czyli, czyli trzeba stawiać na Chelsea, jak awansują do finału. <grym> to, to, Myślę, że tutaj y, Liga Mistrzów będzie wtedy dla Chelsea. No ale jest to jednak jakiś trend, prawda? Y, pokazanie, że jednak y, całe to zamieszanie z Superligą było, było dla kibiców czymś e, niedopuszczalnym i tutaj to widzą wszyscy, wszyscy rządzący tym klubem i postanowili, no, nawet jeśli dać tylko jakiś taki słodycz na pocieszenie dla kibiców, to jednak wcześniej kibice Chelsea nie byli dopuszczeni do posiedzeń zarządu, a teraz będą mogli mogli patrzeć władzom po prostu na ręce. No tak,
0: ale jeżeli mówimy akurat o Chelsea to i właściciela Chelsea, to chyba... Nie ma drugiego takiego właściciela, jeżeli mówimy o klubach zarządzanych jako, jako biznes, w stylu, w stylu biznesowym. tak Nie tak jak na przykład hiszpańskie kluby Barcelona czy Real, gdzie, gdzie właścicielami są Socjos. Tutaj mamy jednego właściciela, który po prostu kupił sobie Chelsea, Romana Abramowicza. I mimo, mimo wszystko trzeba powiedzieć, że to jest po prostu pasjonat, który mimo wszystko do tej Chelsea dużo zrobił. on sam mówił o tym, że... On zna mnóstwo innych, bardziej dochodowych sposobów na zarabianie właśnie pieniędzy. Widzisz, I Chelsea właśnie, to jest po prostu jego pasja. i e, dlatego Ale sobie mniej emocjonujących ten... sposobów. Często na jednak pewno. właściciele
2: mają takie podejście, że jeżeli no, zbudowali klub tak naprawdę, wyłożyli w niego mnóstwo pieniędzy, no to nie będzie im się jakiś kibic wtrącał, co on może wiedzieć sobie. Taki John z gada przy piwku i, i, i co on może wiedzieć. Przecież on nie wie, na czym to polega. No, a tutaj no, najczęściej jednak... tak jest mimo wszystko. No, to, no, najczęściej tak na jest. Na stawie tego tak Abramowicz książę, też ma jakieś... problem,
1: Abramowicz ma problem, żeby to nie poznać, bo wstępu do Wielkiej Brytanii nie ma, więc e, tutaj pojawia się problem, ale też w kwestii Abramowicza Zobaczcie. to jest kwestia o, na jego Na nielegalnych
0: streamach tam meczo, Tak to
2: Tutaj także. Rosjanin wyszedł z, z propozycją demokratyzacji swojego klubu. Tak, I ale no to też jest o, wielkie
0: ego. E, to jest wielkie ego
1: i on, m, to jest e, jego ambicja, żeby ta część coś wygrała i jak, jak coś uderza w jego dobre imię, to on nagle wyciąga 200 milionów z kieszeni i daje na transfery i kupcie mi coś fajnego. No tak jak to próbu. było w,
3: przy okazji tych najnowszych transferów. Tak, Robert's właśnie został
1: urażony banem transferowym dla Chelsea, przez co wyłożył jeszcze więcej pieniędzy na następne transfery. Żeby
3: wszystkim pokazać i jak na razie pokazuje. Tak, Może w, nie tymi transferami bezpośrednio, w ale... W przypadku
1: Glazerów to wygląda zupełnie inaczej, bo oni rzeczywiście e, ten biznes... E, spieniężają i też e, zadłużają ten klub, co może mieć konsekwencje w, przysz w przyszłości, bo nawet jeśli nie będzie on już Glazerów, to nadal będzie miał jeden z największych długów do spłacenia.
2: Czyli co? FC United of Manchester za kilka lat e, będzie klubem Feniksem Manchester United.
1: Może tak być, panowie, ale mm, to chyba tyle o, o Premier League i przejdźmy do tej trochę gorszej ligi, E, czyli Ligi Hiszpańskiej, gdzie
0: o dziwo dzieje się dużo ciekawiej. E... Kuba właśnie opuszcza to pomieszczenie w tym momencie. Gadajcie o tej lidze hiszpańskiej, jak taka słaba jest. To trochę słabsza, ale już całkiem na poważnie.
1: Może słabsza, ale ciekawsza.
2: Ty dzisiaj strasznie krytykancki jesteś. Interu nikt nie obchodzi. Liga hiszpańska słaba. Bardzo po prostu chcę być
3: na okładkach wszystkich gazet na pierwszych stronach. Nieważne jak mówią, ważne żeby mówili.
2: Już czekam, co powiesz o Ekstraklasie.
1: tutaj. jak Tebas
0: już szam Pan otwiera, że w krótkiej piłce o nim mówimy.
1: Kolejna kontrowersja, kontrowersja, jakaś pikanteria, panowie, trzeba, trzeba jakoś załatwić oglądalność, czy słuchalność. Ale już na poważnie przejdźmy do meczu Granada-Barcelona. E, wydarzyło się e, niedobrze dla Barcelony, która mogłaby w tym momencie być liderem La Ligi, a nie jest. No
2: Właśnie, ja, ja w, w zeszłym tygodniu mnóstwo czasu spędziłem na tym, że e, Atletico to już nie ma szans, wpadki, a taka Barcelona, no to przynajmniej z tymi najsłabszymi się potrafi rozprawić. I tutaj widzimy, Barcelona gra z tą drużyną, z którą w teorii powinna wygrać bez większych problemów i przegrywa. No i powiedz mi, Kuba, dlaczego?
0: Aż za nie mówiłem po prostu. Natomiast yy, zacznijmy może od początku. Bo... ich
2: jakoś, to jest niedopuszczalne. Nie,
0: tutaj nie ma co nikogo usprawiedliwiać. Po prostu drużyna przeszła obok meczu. Co prawda bardzo ładna bramka, mogła się podobać w tej 20. Minucie, około 20. Minuty, kiedy Busquets podał do Messiego, Messi do Griezmana. Griezman ładnie przełożył sobie piłkę i oddał Messiemu, który w sam róg bramki strzelił. Natomiast potem po prostu wszystko posypało się jak domek z kart. Zacznijmy od komana i jego słabych decyzji. Sergi Roberto to jest zawodnik, który jedzie, który jedzie, który gra w tym zespole tylko i wyłącznie dlatego, że jest tym wychowankiem i gdyby to był zawodnik kupiony, to podobnie jak Semedo odszedłby już w poprzednim, czy tam dwa okienka wcześniej. To jest zawodnik, który tak naprawdę rozegrał trzy dobre mecze, dwa dobre klasyki i mecz wiadomo, bramka strzelona w ostatniej minucie w tym słynnym meczu z PSG. Yy, chyba nie wykonał żadnego podania do przodu, jeżeli nie pamięć nie mieli. Widziałem taką jego pasmapę mapę i tam były podania tylko do boku albo w tył i jeszcze część z nich była niecelna. Tragi absolutna tragedia. Wolę już Serginio Desta, który może i częściej traci piłki, ale przynajmniej stara się stwarzać jakieś zagrożenie. Do tego yy, Gerard Piquet, który pomimo tego, że gra praktycznie już yy, podobnie jak... Umtiti, mieliśmy po prostu, mieliśmy. Barcelona miała formację obronną, nieposiadającą kolan, bo ani Umtiti, ani piquet nie mogą o sobie powiedzieć, żeby właśnie ich kolana były w jakimś dobrym stanie. Wychodzą, wychodzą mimo wszystko dosyć wysoko. To jest Mówię teraz o pierwszej straconej bramce przez Barcelonę. Najpierw Umtiti biegnie bezpośrednio na zawodnika Granady. Piquet zostaje z przodu. Do tego Mingeza źle przecina piłkę, którą już miał na nodze, ale po prostu mu się ześliznęła i, i, i Granada zdobywa pierwszą bramkę. Potem już nie wiem zupełnie, co się stało z Barceloną. Komentarz też zagotował się, dostał, powiedział o mm, sędzi coś, co tłumaczyłoby się na polski na co za typ. Coś w tym, spo, coś w tym stylu. Powiedział bezpośrednio oh, do nie. sędziego i za to dostał bana na dwa mecze. Także już w kolejnym meczu z Walencją, który odbywał się w niedzielę e, widzieliśmy e,
3: w z... Alfreda
0: Schroydera jako pierwszego trenera. I... Co w takim
3: razie z sędzi meczu PSG-Manchester City, który w niecenzuralny sposób odzywał się do zawodników, między innymi do Paredesza. O tym mówili w wywiadzie wczoraj piłkarze PSG. Jeżeli tutaj e, Koman mówi co za typ i dostaje bana. Ja się
2: sędziemu nie dziwię z meczu PSG, że się w niepochlebnych słowach wypowiadał o piłkarzach PSG albo nawet o typach z PSG w tym wypadku, bo sami pamiętamy, a właśnie się o meczu z Walencją, który Barcelona zresztą wygrała tutaj na szczęście dla siebie, ale mam jedno takie właśnie spostrzeżenie, że Lionel Messi ostatnio jest zawodnikiem, u którego dużo, dużo bardziej oczekuje gola z rzutu wolnego niż z rzutu karnego. I jak to jest, że najlepszy piłkarz świata, który no, właściwie w każdym elemencie jest w wybitny, nie potrafi strzelać rzutu karnego dosłownie w jeden punkt, nie wiem, po okienku walić. Czy... Mówisz
0: o Walencji. Tak. E, to przede wszystkim zacząłbym od tego, że to był tragiczny mecz sędziego, Sancheza-Martineza, który tego karnego nie powtórzył. E, Hasper Silesen wyszedł jakoś metr przed linię i ja już wielokrotnie w tym sezonie widziałem La Ligi, że powtarzane karne kiedy malutko dosłownie została przekroczona ta linia przez bramkarza, tym razem Silesen y, dwoma nogami wyszedł przed linię dosłownie metr no i tego karnego. No Dobra, ale to co jest z był słaby. No nie to, ma co tutaj to, by to, był słaby strzał. No, to był słaby strzał, ale tutaj trzeba powiedzieć, że to jest po prostu błąd sędziego. Żyjemy w erze waru i taki rzut karny powinien być po prostu powtórzony. I to nie podlega żadnej dyskusji. Widać było y, takie zabawne zdjęcie, widać było minę sędziego. Martinez'a kiedy Messi strzelił rzut wolny i wtedy ktoś uchwycił takie kwaś, taką kwaśną minę na, na jego twarzy i, i był podpis, że nie spodobało się to sędziemu. No, nie, nie będę tutaj snuł żadnych teorii spiskowych, natomiast e Messi, Czyli wracamy nigdy, Messi... do teory, że
3: wszyscy, kibice, wszyscy sędziowie kibicują Realowi Madryt.
0: <grym> Pojawiały się takie słowa z sędzich nawet, że 90% sędziów kibicuje Realowi Madryt. Ale nie będę tutaj wchodził w takie w ogóle gierki, bo, bo to nie ma najmniejszego sensu. Barcelona powinna wygrywać czy to z Granadą, czy to z Walencją i udało się to akurat wygrać z Walencją. Znowu było widać... Po prostu zmęczenie u Pedriego, który dostał absolutną patelnię od Frankiego de Jonga w szóstej minucie już z Walencją i nie trafił zupełnie, obok słupka ta piłka poleciała.
3: Bardzo ładny gol dla Walencji trzeba to wspomnieć. Bardzo skalić, ładny
0: gol Solera, już taki na otarcie łez tak naprawdę, ale wybitnej klasy, chciał pokazać po tym równie pięknym golu Messiego z rzutu wolnego, że, że też coś potrafi.
3: No ale słuchaj, czy mi się wydaje, że tak naprawdę, jeżeli mówimy o Lidze Hiszpańskiej, to teraz mamy dwa hity, tak naprawdę ja tylko, hity sezonu. No, a co tylko Obracuję, chciałem nie? jeszcze
0: powiedzieć o tej, już żeby, żeby skończyć po prostu temat tego meczu. Bo nie tylko karny Messiego zosta powinien zostać powtórzony, ale powinien też być podyktowany rzut karny po tym, jak Diakabi zatrzymał piłkę ręką w polu karnym. No, ale nie weź, była, to, co nie zrobił, była...
3: to co zrobił piłkarz Walencji tą ręką, po którym został podyktowany karny, którego nie strzeli Messi, to też jest po prostu parodia, co tam To jest parodia, tak, wycieni, tak, Antoni, Lato, Antoni
0: Lato, Lato po prostu zdjął piłkę ręką z nogi Frankiego de Jonga. Jakby sobie ją zagarnął, nie? Tak, i także to po prostu był tragicznie posędziowany mecz i gdyby w normalnych warunkach prawdopodobnie nie skończyłoby się 3 do 2, tylko 5 do 2. No tyle tak naprawdę no chciałem ale powiedzieć teraz o tym meczu, bo to nie ma się... Ale nie jeszcze ma, wracając, bo nie skończyliśmy też
1: wątku meczu z Granadą, więc tam pochwaliliśmy Griezmana i Messi'ego ładną akcję bramkową, ale obydwaj panowie mieli też szansę na dobicie Granady w pewnym momencie, bo Messi sam na sam posłał piłkę... Koło słupka i Griezmann właściwie dostał niepilnowany w środku pola karnego dobre podanie, które akurat źle przyjął. Ale panowie, jeśli jesteśmy przy nieskuteczności, no to trzeba tutaj wspomnieć o drużynie, która pra praktycznie wyeliminowała się sama teraz z mistrzostwo o, konkretnie mowa o Sewilli która miała 74% posiadania piłki w meczu z Atletikiem oddawała strzał za strzałem i w, w końcu nie strzeliła żadnego gola i dała sobie strzelić jeszcze, jeszcze go straciła na sam koniec
0: Od tak, oddawała strzał za strzałem, ale ciężko się zdobywa bramki, kiedy strzela się po prostu w kosmos i e, przytoczę tutaj taką statystykę, że Sevilla oddała dokładnie 14 strzałów, z czego tylko 3 były celne, 11 niecelnych, jak łatwo sobie policzyć i tak naprawdę na własne życzenie po prostu przegrała z tym e, atletikiem, który swoją drogą ciekawostka, e, szanse w e, jednym momencie na boisku grało dwóch braci Williamsów, e, młodszy z nich, Prawie, że zdobył pierwszą bramkę. To była 86. minuta. Niestety na minimalnym spalonym był. Wcześniej dał się poznać też, kiedy drugą nogą, prawą nogą wówczas strzelił i sprawił sporo zagrożenia Bono. Natomiast od, tej, od tego momentu w zasadzie zaczął się taki... Już Sevilla czekała, aż dowiozą ten jeden punkt. Pogodziła się chyba z tym remisem.
3: I... No i to był strzał w stopę, tak naprawdę Dokładnie. można powiedzieć, że Sevilla sama sobie strzeliła w stopę, teraz mają spotkanie z Realem Madryt, które oczywiście, oczywiście jest bardzo ważne, ale 6 punktów straty do Atletico, do Atletico Madryt to już tak naprawdę jest strata nie do odrobienia, mając, mając na uwadze to, że Atletico będzie grało z Barceloną, tak naprawdę no, najważniejszy mecz w tej kolejce no tutaj Atletico potrzebuje remisu, Barcelona musi wygrać i licz na to, że Real Madrid nie wygra, bo w przypadku zwycięstwa Realu Madryt to oni wysyłają się na pierwsze miejsce.
0: Jeszcze mamy tabeli. cztery kolejki do końca, czyli poza, poza tymi... No tak, ale to
3: już są, wiesz, to ostateczne takie rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o bezpośrednie spotkania między tymi zespołami, tak, nie?
0: mówi się o tym, że tak naprawdę najważniejsze, najważniejsza będzie ta kolejka i, i że ona wszystko rozstrzygnie, ale mimo wszystko Real Madrid traci punkty z Realem Betis, Barcelona traci punkty z Granadą i to jest taki wyścig żółwi po prostu. No wyścig żółwi to może trochę za dużo powiedziane.
1: Ale bo na pewno też...
3: korespondencyjny to będzie wyścig, biorąc pod uwagę te ostatnie kolejki.
1: E, tak, wyścig żółwi myślę, że za dużo powiedziane, bo jednak te drużyny są, e, są w miarę porządnej formie. Słucham Kuba.
0: E, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, e, bo w ostatniej kolejce e, La Liga e, to jest chyba około 26 maja, w jeżeli w nie pamięć nie myli będzie ostatnia kolejka La Liga, w której Villarreal zmierzy się z Realem Madryt. Obie te drużyny walczą o finał Ligi Mistrzów i o finał Ligi Europy i w przypadku gdyby obie drużyny awansowały, to te wszystkie mecze byłyby w odstępie 3 dni. 23 to jest finał Ligi Europy, jeżeli nie pamięć nie myli i 29 bodajże to jest finał Ligi Mistrzów. I po prostu to by był tydzień, który by zaważył, w przypadku tych drużyn wówczas, no, ale o, ale jest o tym, do jak w ogóle będzie cały sezon oceniany. real jest przyzwyczajem do intensywnych tygodni, tygodni. No tak, pamiętamy, dwa mecze z Liverpoolem i Klasyk z Barceloną Dokładnie. niedawno. Pani, mogą nas czekać wielkie emocje, a na
1: pewno czekają nas wielkie emocje w kolejnej części programu, gdzie przejdziemy do naszej rodzimej Superligi. I witamy z powrotem. E, przechodzimy teraz do naszej kochanej Ekstraklasy i zaczniemy sobie od e, pierwszego z trójmiejskich klubów, e, które grały w mecze w tym tygodniu. E, Arka tym razem wraca na, na tarczy z e, finału Pucharu ale Polski. Ale pierwsza. E, ale my zaczniemy od Arki, mimo wszystko. E, i, Bartek
3: i rządzi i dzieli w tym programie dzisiaj.
1: Która wraca na tarczy e, po przegranym finale z Rakowem. Yy, I mimo gorszej gry to jednak miała duże szanse, bo przez dużą część meczu yy, miała wynik pozytywny.
2: No, miała wynik pozytywny, ale ten wynik pozytywny był wynikiem wynikającym. Yy, no, Mia, miała wszystko.
0: wynik pozytywny w ogóle w tych czasach się tak yy, negatywnie kojarzy, tak jakby <śmiech> <śmiech> zaraz nie mogła grać przez dwa tygodnie.
2: Znaczy, no, no, no ale centrostrzał cen, przedni, człowiek. to trzeba powiedzieć, nie, że przedni. Jeszcze w pierwszej połowie to była po prostu dobra gra w defensywie i czasem jakaś kontra, gdzie pachniało zagrożeniem dla Arki, ale na drugą połowę Raków wyszedł i kompletnie Arkę zdominował. Ten gol w 50. Minucie, 57. minucie Żebrowskiego no to on padł z kompletnego przypadku. Tam... Chciałbym
1: zobaczyć próby powtórzenia tej bramki na treningu. Czy by chociaż raz na 10 prób to weszło? <śmiech> Jakby tak
2: chciał, to by nie, nie umiał. Taki to był gol. Moim zdaniem tutaj też Dominik Holec mógł się spisać lepiej, no ale fakty są takie, że no ciężko przewidzieć, że dośrodkowanie akurat poleci ci za, za kołnierz. Zwłaszcza,
3: że on jeszcze robił te kroki w kierunku tego dalszego słupka, tak powoli, 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 patrzył na tą piłkę, jak on leci, w pewnym momencie się zatrzymał, zobaczył, że mu wleciała za kołnierz, także no, ale no, bramka
2: naprawdę. Raków wygrał zdecydowanie zasłużenie, bo tak jak mówię, już w pierwszej połowie no przeważał, a w drugiej połowie przeważał zdecydowanie, po tym jak stracił bramkę, to przeważał tragicznie, ale bardzo długo wszystko wskazywało na to, że Arka jednak ten wynik dociągnie w z Fondem, ale jednak, no i no, niestety dla Gdynian nie udało no, się to. Ja, ja takie... bardzo chciał
0: zobaczyć drużynę z pierwszej ligi grającą w europejskich pucharach, naprawdę.
2: Dodatkę ale to taką, się zdarzało, to do nie, było. nie awansuje.
0: No właśnie, dlatego mówię, że z pierwszej ligi Szanse cały czas ma.
3: Słuchajcie, ja mam tak. takie dwa przemyślenia w kontekście tego meczu. Po pierwsze, fantastyczne podanie Iwiego Lopeza. To naprawdę było coś świetnego. Na... To, była... to było podanie na tą bramkę na 2-1 już, nie? 2-1, którą strzelił Tijanić. To naprawdę było świetne podanie. A druga sprawa, że tak naprawdę w tym meczu yy, cała Polska kibicowała Rakowowi, oprócz kibiców Arki Gdynia, no bo yy, pięć zespołów walczy w dalszym ciągu o czwarte miejsce w Ekstraklasie o to, żeby zagrać w tych europejskich pucharach. Plus ogólnie wszystkich. Znaczy większość kibiców w Polsce też uraczyła trochę ta historia. Raków uraczył tą historią klubu, który tak naprawdę nie miał żadnych sukcesów. Najwyższe miejsce zdobyte w lidze to było miejsce ósme, dawno, dawno temu. Pucharu Polski nigdy ten zespół nie zdobył, był tylko finalistą. I teraz jest... Znaczy no tylko, był finalistą i teraz, jest, teraz zdobył po raz pierwszy Puar Polski, także bez większych sukcesów, sukcesów tak naprawdę wszedł ten Kopciuszek, który stał się z miejsca taką, takim, no, no może nie liderem, ale naprawdę znaczącą drużyną w Ekstraklasie, także miał, miał ten zespół poparcie wielu kibiców i naprawdę ta praca, którą wykonał Marek Paprzą, to, to wszystko zaowocowało i teraz mogą się z tego cieszyć znaczy, piłkarze Rakowa.
2: No, na pewno dużo osób kibicowało Rakowowi właśnie przede wszystkim ze względu na te emocje w Ekstraklasie. I ze względu na to, że no dużo dużo klubów się bije, wciąż o to czwarte premiowane dzięki Rakowowi miejsce w pucharze yy, i, i możliwość przegrania dwóch meczów w Kazachstanie. Ale no, nie dała Arka jednak żadnych argumentów, żeby to ona mogła być tą drużyną, która podróżuje sobie kilka set czy kilka tysięcy kilometrów w po Europie. Yy, poza tym golem, który naprawdę. Yy, no, mimo wszystko, trzeba powiedzieć, że był ozdobą tego spotkania, jakkolwiek by nie był przypadkowy, to jednak wciąż się na takie bramki miło patrzy. Stara, dobra szkoła Marka Sokołowskiego i jego centrum strzału. No ale Raków, tak jak już mówiłem, wygrał kompletnie zasłużenie. Tu faktycznie fantastyczne podanie Iwi Lopeza przy gole na 2-1, chociaż trzeba zauważyć, że asysty on nie zaliczył, bo ta piłka trafiła do Szelągowskiego, który strzelił, strzelił, ale z tego strzału wyszło podanie, które na szczęście dla Rakowa Dawid Janić siłą już wrzucił do bramki. Ta akcja I...
0: trzy razy się zaczynała i trzy razy się kończyła tak naprawdę i dopiero kiedy ta piłka zatrzepotała w siatce, to uwierzyłem, że faktycznie z tego będzie gol, bo mimo, że podanie bardzo ładne, bardzo ładnej urody, to miałem wrażenie, że trzy razy się kończy, po prostu już nic z tak, tego nie wydawało będzie. wydawało
2: się, że I Lopez już stracił ze dwie dobre okazje właśnie, żeby podać Szelągowskiemu i po prostu zbytnio spowolnił tą akcję, żeby tutaj wyszło coś sensownego, a jednak wyszła naprawdę bardzo, bardzo ładna centra. No i przede wszystkim zwycięski gol w finale Pucharu Polski. Tutaj no na pewno jest to ogromny sukces Marka Papszuna, żeby w drugim sezonie w Ekstraklasie yy, no, zająć trzecie albo drugie miejsce oraz wygrać Puchar Polski. Yy, no to takie historie zdarzają się bardzo rzadko. Żeby Bez było... własnego stadionu. Już z własnym stadionem?
1: stadionem. Ale co jeszcze musi zrobić papsum, żeby na tym nowym stadionie powstał jego pomnik? Bo e, to jest już na pewno największa
0: postać w historii. Klubu. Może najpierw niech powstanie trybuna jego imienia. <grym>
2: Muszę by, chyba, Myślę, że wygra Międzyszaostwo i dostanie ten swój pomnik. Ale... Nie, bo
0: mają tam problem z
1: budową, więc może po prostu za, za parę lat powstanie, jak tam dzisiaj kibice po prostu wy, Ale to jest trochę osobliwe. To jest trochę osobliwe, że,
3: to jest trochę osobliwe, że trzeba było czekać tyle czasu, żeby powstała taka trybuna. Nie wiem, na ile ona jest na 2000 osób, czy? Na ile jest takim blaszanym dachem tak naprawdę. Znaczy no,
2: no tutaj wiadomo, że powstaną jeszcze kolejne trybuny, ponoć już do lata, aczkolwiek faktycznie, e, zwłaszcza w meczu ligowym, gdzie tam w tle było widać jeszcze tramwaj jeżdżący, to komicznie to wyglądało w wykonaniu całego Rakowa. No, ale jakby... słuchajcie, co, do,
3: co do Rakowa, tak naprawdę mają jeszcze trzy mecze w Ekstraklasie i mają o co walczyć. To nie jest jeszcze tak, że mogą spoczyć na, na laurach i już cieszyć się z osiągnięć w tym sezonie, bo Edy, do Pogoni Szczecin, która zajmuje miejsce drugie aktualnie, strata jest tylko, stratą jest tylko jeden punkt a tutaj gra się też to, czy nie mają pieniądze, bo to jest około 3 miliony złotych różnicy między drugim a trzecim miejscem. Także no tak, ale jest każdy, jednak... zastrzyk, każdy zastrzyk gotówki w przypadku Rakowa to będzie na wagę złota.
0: Jeżeli mnie pamięć nie myli, to za wygraną w Pucharze Polski Raków 5 milionów złotych otrzymał? Tak, tak, tak. Bo tak. tak. A takie podróżne, podróżne, takie
1: przy mądrzej polityce transferowej Rakowa to, to jest więcej warte te pieniądze na koncie właśnie Rakowa niż takiej Arki, która jest znana z tego, że tworzy kominy płacowe i te, ty, tymi pieniędzmi tak no dobrze nie zarządza sponsor dla po... prywatny.
2: Tak, chciałbym wszystko. tylko
0: jeszcze powiedzieć, że dla porównania Zaksa, która wygrała finał Ligi Mistrzów ostatnio siatkarski. Gratulacje dla Zaksy otrzymała za wygraną w Lidze Mistrzów Siatkówki 500 tysięcy euro, czyli około 2 milionów złotych.
2: Trochę, no bardziej 2,5, więc prawie o, Teraz 4,5 jest euro. No,
0: poczekają
1: jeszcze trochę i będzie koło 5. <grym> tak, no myślę, że tych sportów nie ma co porównywać. Jeszcze mam na koniec taki wniosek o Rakowie, że ten klub wygrywa w Polsce market marketingowo pod tym względem bycia second choice club. To znaczy każdy ma ten swój klub, któremu kibicuje rodzimy a potem jest ten Raków, bo
2: jest dobrze zarządzany, jakoś się dobrze ten Papszun kojarzy. Ja się czuć nie zgodzę, bo moim zdaniem w tym sezonie y, dużo właśnie fajniejszą, rodzinną historię pisze Warta Poznań. Tu też właśnie chciałem powiedzieć, że y, no Marek Mistrz, Papszun... Mistrzowie Poznania w tym sezonie. Mimo fantastycznego <laughs> Yy, mimo fantastycznego sezonu największych sukcesów w historii klubu i tak może się zdarzyć, że nie zostanie trenerem sezonu bo mimo wszystko wydaje mi się, że osiągnięcie Piotra Tworka jest jeszcze większe, żeby z Wartą Poznań, która miała no, najgorszy skład przy awansie, bo to jest przecież wciąż drużyna, która wywalczyła tak naprawdę awans z drugiej ligi do pierwszej z małymi wzmocnieniami, jak choćby Makana Baku, za którego takiego skrzydłowego by się na przykład Lech Poznań dał pokroić wobec tej sytuacji i jest ta drużyna, która z blisko 40 letnim intraulką, który już miał kończyć karierę i który, który się już zastanawia... miał prowadzić
0: programy w ogóle w kanale. Sportowym, tak, to... i prowadził Który prowadził się zastanawiam,
2: czy on w ogóle powinien, czy on chce w ogóle w tym sezonie grać w ekstraklasie, czy on chce mieć spadek w CB. A tu wychodzi, że za chwilę warto poznać przy odrobinie szczęścia, jeżeli im wyniki pomogą, będzie miała europejskie puchary. I, i dzięki Rakowowi właśnie. Nie, no słuchajcie, ja akurat co do
3: tych europejskich pucharów, to byłbym jednak daleki do wskazywania Warty Poznań tutaj jako takiego głównego kandydata. Jednak myślę, że...
0: inny biało-zielony klub? <laughs> no właśnie. A propos Chciałem, białych zielonych
1: klubów, to chyba jak już uciekliśmy do Poznania, to chyba czas skończy temat Pucharu Polski, brawo Raków i przejdźmy do tego, co wywołuje tutaj zawsze najwięcej emocji, czyli do lechi. I do wielkiego Duszana, który. Zacieram rączki. Uratował zespół z Gdańska.
2: Tak, uratował Duszan Kuciak, który. E, no tak naprawdę powinien dostać za ten mecz 10 na 10 ocenę, bo fantastyczne to było spotkanie w jego wykonaniu. Wprawdzie stracił jedną bramkę, no ale już naprawdę nie miał szans, bo to co zrobił Konrado z linią spalonego przy tym straconym golu. To był po prostu smutny żart z trzymania linii spalonego no, no zachowanie
3: Zachowanie Oldboya w B-klasie i tak samo malocze też nie zrobił zbyt dużo w tej sytuacji, bo zachował się pasywnie, tak naprawdę nie zrobił nic, żeby przeszkodzić Kocyle mm. w oddaniu tego strzału tak naprawdę z pięciu metrów.
0: Duszan Kuciak już zresztą nie pierwszy raz w tym sezonie się popisuje takimi świetnymi interwencjami, bo nie tak dawno przecież y, również ratował mecz lechi w meczu ze Stalą Mielec. No
2: właśnie. I tutaj właśnie zobaczcie, że o jakich drużynach my mówimy, mimo wszystko Wisła, Płock, Stal Mielec to no nie są jacyś wielcy faworyci, a trzeba przecież pamiętać, że z tymi lepszymi klubami Duszenk też miał często bardzo wysoką formę, tylko po prostu, choćby ostatnio z Piastem Gliwice, tylko, że tutaj jednak już jednak są to drużyny z lepszymi zawodnikami, którzy mają no, po prostu lepsze okazje i więcej tych okazji, chociaż czy ktoś miał więcej tych okazji niż Stal Mielec, to ciężko, ciężko znaleźć taką drużynę no zdecydowanie, jeżeli Lechia awansuje do Pucharów, jeżeli zajmie to czwarte miejsce, no to e, największe brawa za to należą się Duszanowi, bez którego czegoś takiego, e, w ogóle bez którego nie można by było myśleć o tej czwartej pozycji. Ja
3: szczerze mówiąc, myślę, że trzeba tutaj, trzeba byłoby wskazać tutaj też Piotra który jako trenera Lechia Gdańsk, który naprawdę wyciągnął Lechię z ogromnego kryzysu i... I
2: i kibiców. O, oczywiście, no. Pierwszej i kibiców. I piotra
0: stokowca i jego asystentów kibiców. <grym> w każdym razie. no będzie dwóch głównych trenerów.
2: W każdym razie,
3: no był taki moment, kiedy Lechia, no, już naprawdę, no może nie zaglądało widmo spadku tutaj Lechia Gdańsk w Ekstraklasie, bo jednak spada tylko jedna drużyna, ale no, nie była ciekawa, za ciekawa sytuacja Lechii w tym sezonie. I piotr stokowiec wyraźnie i otwarcie mówił o tym, że potrafi wyciągnąć drużynę z kryzysu, wie w czym leży problem, wie jak go rozwiązać, i tego dokonał. I no, rozwiązał ale to tego problemu. Z jest I Lechia jednak jest. Teraz ważne do tego, żeby grać w europejskich pucharach w przyszłości. Ale jednak sezonie. to
2: wyjście z kryzysu jest słodko-gorzkie, no bo Lechia zaczęła wygrywać mecze i później zmierzyła się z głównymi rywalami. Do tych europejskich Pucharów, czy no, po prostu mistrzem Polski również, tak? Z Warszawa, Śląskiem Wrocław z Piastem Kliwice. Z Lechem Poznań. Z Lechem Poznań. W tych meczach zdobyła dwa punkty, cztery punkty. Jak to powiedział
0: Tymoteusz Puchacz,
3: dostała w trąbę po prostu.
2: Dostała w trąbę. <laughs> Albo jakby powiedział
3: trener podbeskidzia, nie poradziła sobie z poobiednią siestą. Bo też padły takie słowa po meczu Podbyski Bielsko-Biała, kiedy trener właśnie tego zespołu powiedział, że wiedział, że spotkanie Piast-Gliwice, podbyski Bielsko-Biała wygra zespół, który lepiej poradzi sobie z poobiednią siestą, bo jest to nie lata wyzwanie. Także to myślę, że może być cytat, który trafi do kanonu tych cytatów ekstraklasy. Na przykład obok Ćwieląga, który mówi o tym, że niedziela e, sobotnie, po osie, e, słoneczne popołudnie to nie są dobre warunki do grań w piłkę nożną.
2: Kibice mieli już jednak trochę dosyć tego... E tego, w jaki sposób Lechia gra właśnie z tymi lepszymi drużynami. W tym sezonie są to cztery punkty chyba. Yy, mówimy tu o właśnie meczach z tymi najlepszymi, z tą samą czołówką, Legiem Śląskiem, yy, Piastem i tak dalej. Tego środka to nie wrzucałbym do aż takiej czołówki, ale
3: jest to zespół oczywiście, który walczy o puchary.
2: No to wtedy jeszcze gorzej, prawda? <grywka> Jeżeli Lech jest no. i też przegrywa. Yy, no... Ale na pewno nikt nie będzie o tym pamiętał, jeżeli Lechi uda się jednak do tych pucharów awansować. Zadanie jest to o tyle ciężkie, że głównym rywalem jest Piaski Wice, który e, no, głupio meczów raczej nie przegrywa. I ma fantastycznego, fantastycznego Jakuba Świerczaka w ataku, który potrafi
3: strzelić gola z niczego, tak jak strzelił dwie Dokładnie. bramki w meczu z e,
2: Na rzecz Lechy na pewno działa terminasz, bo teraz mierzy się z Krakowią, która już sobie zapewniła utrzymanie, więc e, też to trochę komicznie brzmi ale tutaj raczej nie będzie miał, nie będzie, no po prostu nie będzie na ostrzy noża ten mecz dla Krakowi, więc y, wydaje się, że Lechia dużo ambitniej podejdzie do tego spotkania, może Michał Probierz też coś zamiesza w składzie, jeżeli zostanie na przyszły sezon, to może chcieć wypróbować y, kogoś innego, dać komuś innemu szansę, zwłaszcza, że w Krakowie zapowiadają się odejścia, nawet bardzo dużo odejść, bo niektórzy piłkarze mają już po prostu dosyć Michała Probierza, jeżeli on zostanie, no to oni nie. A później jest Jagiellonia Białystok, która też już nic nie może wygrać, nic nie może przegrać. Trener jest tymczasowy. Ostatnio, ostatnio zostało ogłoszone, że w wyborze nowego szkoleniowca yy, żółto-czerwonych ma pomóc komputer i nie mogę się doczekać kogo on wskaże, bo naprawdę nie zastanawia, jakiś tu musiałby być genialny umysł, żeby z Krisa Twardka zrobić piłkarza. Z Krisa Twardka, z którym dwa miesiące temu Jagiellonia przedłużała umowę, a teraz chce się go pozbyć. Ale te lepiej komputer niż jakieś ośmiornice lub y, zwierzęta Te inne. komputerowe wyliczenia są
1: naprawdę ciekawe, bo pamiętam, kiedy Depay odchodził z Manchester United, to właśnie y, do programu tam wpili wszystko, co możliwe, jeśli chodzi o jego statystyki, czy, czy wskaźniki wydolnościowe itp. I wtedy ten, ta analiza wybrała mu Lyon jako właśnie ten idealny zespół. No i widać jak po tym, jak sobie radzi, że rzeczywiście to dobrze dobrała. Więc zobaczymy. Ciekawe,
0: jak... czy teraz znowu taki komputer powiedział mu, że Barcelona powinna być tym zespołem, do którego ma trafić, bo już jest bardzo blisko. Ostatnio na Instagrama wstawił zdjęcie, że ogląda mecz z Granadą.
2: Myślę, że Jagiellonia może mieć trochę gorszy komputer do dyspozycji i wcale nie jest zdziwi, jeśli jest to komputer w zestawie ze starzystą, który ma wejść na Transform tam mark. jest jeszcze pewnie Windows 9.5
0: <głos> jest taka szansa, że
1: ten Windows 9.6 i ten program będzie 5. chodził tak szybko jak biegną drużyny po czwarte miejsce w polskiej ekstraklasie. Jeszcze
3: chwilkę o strefie spadkowej zdążymy?
1: Nie zdążymy niestety to tylko bo powiem, w że... przeciwieństwie do drużyn z ekstraklasy, które walczą o czwarte miejsce, czas biegnie tu bardzo szybko. To tylko e... powiem, dzisiaj Raków Stal, jeżeli Stal wygra to zostaje w ekstraklasie. Tak, i ten czas właśnie nas dogonił, dlatego będziemy już kończyć. I dzisiaj naszymi ekspertami, Mavenami, e, influencerami. Pato, influ, pato influencerami byli
0: Adam Bekalarczyk. Cześć, dzięki, do usłyszenia. Kuba Tybor. Ja się nie czuję jako patoinfluencer, ani jako maven, ani jako ekspert, ale czuję się jako taki prosty chłopak z Gdańska, który przychodzi czasami porozmawiać do mikrofonu. Dziękuję w bardzo, do usłyszenia. Celu. I za prosty chłopak z runi Bartek Naus
2: z fartem ziomeczki. Do widzenia. <gry> Do usłyszenia. Krótka
0: piłka.